0: Bonjour cher Brice. Bonjour Florian. Alors hier, vous vous demandiez comment les médias traditionnels pouvaient reprendre le contrôle de l'agenda, comment ils pouvaient reconquérir la légitimité qui leur est disputée par les réseaux sociaux. Qu'en dit-on du côté de notre consoeur britannique, la BBC, Brice et bah Sur son site Futuranova, la Bib, comme on dit, a organisé un vaste débat faisant intervenir de très nombreux spécialistes. Les résultats de cette enquête ont été publiés par Richard Gray sous le titre, je traduis, « Mensonges, propagande et fausses infos, un défi pour notre temps ». Et d'abord un constat qui vaut pour nous tous. Les hoax les plus délirants trouvent toujours des esprits pour les relayer. Certains peuvent enflammer la toile illico. Ainsi une rumeur faisant état de la mort du rappeur Jay-Z a ainsi touché 900 000 personnes sur Twitter. Alors bien sûr sa maison de disque a aussitôt diffusé un démenti, mais il a été vu par dix fois moins de personnes. Donc pendant plusieurs jours, une large partie de son public a cru décéder le mari de Beyoncé. Comme le dit Paul Resnick, un chercheur de l'université du Michigan, autrefois nous recevions nos informations, aujourd'hui nous les fabriquons. Autrefois existaient des goulots de sélection que certaines informations franchissaient et d'autres pas, ce n'est plus le cas. Et Calvin Kelly, le cofondateur de Wired, de résumer la situation d'un mot, la vérité n'est plus dictée par des autorités mais par des pairs. Internet, en démultipliant les sources d'information, a d'abord été perçu comme un facteur de pluralisme intellectuel et donc de progrès pour la démocratie. Mais on a vite déchanté. Certains disent des choses que nous n'aimons pas entendre, alors nous les supprimons afin de demeurer dans un délicieux entre-soi, une bulle, selon l'expression qui revient souvent. Les gens qui ont envie de s'indigner trouvent toujours matière à le faire. Ceux qui croient à des complots sont à l'affût des preuves de l'existence d'un tel complot. Ils sélectionnent donc leurs informations en fonction de leurs marottes, Et cela débouche sur une polarisation et une radicalisation qui n'est pas favorable à des démocraties apaisées. La crise des sources fiables d'informations pose un sérieux problème à cette même démocratie. Sans diagnostic partagé, s'appuyant sur des sources incontestables, il ne saurait y avoir de débat équilibré et honnête, lorsque les problèmes ne sont pas correctement nommés, évalués, eh bien, ils ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement. Ou bien, justement, ils restent du ressort des seuls spécialistes, ce qui renforce le sentiment qu'une élite de sachants sait réserver les questions politiques fondamentales. Ce qui est en train d'arriver, c'est que nous jugeons de plus en plus une information selon la crédibilité habituelle de sa source. Nous décryptons en fonction de ce que nous pouvons savoir des partis pris de cet émetteur, les institutions actives sur le net commencent à sélectionner en fonction du degré de fiabilité. Ainsi, Wikipédia, par exemple, a décidé de ne plus tenir compte des informations en provenance du tabloïd britannique Daily Mail. Mais Wikipédia lui-même, on le sait, malgré son côté collaboratif et le contrôle croisé qu'il prétend imposer à ses collaborateur n'est pas sans défaut lui-même. Une anecdote, ainsi hein, les nécrologies publiées dans la presse sur l'acteur Ronnie Corbett ont souvent indiqué qu'il avait joué l'un des personnages des télétobies les rédacteurs l'avaient lu sur Wikipédia, et bien c'était faux. Alors qu'en est-il justement du, du fact-checking, la vérification des faits comme on dit en français Est-ce que c'est efficace bah, La BBC avait créé son propre service de vérification de l'information qui s'appelait Reality Check en 2015, et bien ça n'a pas marché. Les gens qui relaient une rumeur sont plus nombreux que ceux qui relaient sa correction. Et ceux qui veulent continuer à croire, malgré tous les démentis, eh bien continuent à croire. Un exemple entre mille. Une rumeur est odieuse à accuser les malades du sida en Grèce de s'être inoculé volontairement la maladie à seule fin de toucher des aides sociales. C'est monstrueux et l'OMS s'en est saisi, mais les enquêtes témoignages recueillis de par l'Organisation mondiale de la santé n'ont guère fait évoluer les mentalités. Ce hoax persiste sur la toile. « Beaucoup de compagnies du numérique misent sur l'intelligence artificielle pour corriger les informations erronées. Ainsi, IBM travaille depuis des années sur le système de correction automatique appelé Watson Hall. Mais la réaction des gens a été négative, selon IBM. Nous ne voulons pas qu'on nous dicte ce qui est vrai ou pas, disent les clients. » Et se pose la question des sites satiriques, comme le Gorafi, que j'adore, Elman Charr ou New Thump. Prenez cette information géniale, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, finalement remplacé par une centrale nucléaire. <rire> Ou bien Algérie, plusieurs statuts demandent l'asile culturel en Europe. Ces blagues nous font rire, mais l'intelligence artificielle, elle, aura-t-elle le sens de l'humour Et du deuxième degré, va-t-elle corriger ces amusantes satires, sous prétexte que ces informations ne sont pas fondées Comme le dit le vice-président de Yahoo, Rohit Chandra, plus d'humains dans la boucle, ça aiderait. Les Vandowski, maintenant une large portion du public vit dans des bulles, dans ce que nous pouvons considérer comme une réalité alternative. La vraie question, c'est comment faire éclater les bulles dans lesquelles beaucoup d'entre nous sont devenus, sans même s'en douter, prisonniers. Eh ben, en suggérant par exemple aux moteurs de recherche et aux sites de vente en ligne de nous proposer des informations et des produits culturels en léger décalage avec ce que nous sommes censés aimer. Google le fait déjà en permettant à des ONG de figurer haut sur la liste de propositions.